0: Ja,
1: dann sagen wir mal wieder Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge im Podcast von Liebe und Freiheit. Und ja, wir haben uns dann morgen wie wie immer gestartet, ja, mit unserem schönsten Morgenritual, ja, auch das wichtigste Ritual, was irgendwie in unserem Leben mit vorhanden ist, dem wir haftig sprechen. Und ja, Momo hat mir heute gesagt, bleib wach, ja, ganz liebevoll, gar nicht ermahnen, aber bleib wach, bleib wach. Und ja, das soll der Titel heute auch für unseren Podcast sein, wach zu bleiben in einer Zeit, wo man meinen könnte, die neue Normalität pegelt sich ein, wir gehen ja vielleicht sogar langsam ein Stück weit zurück in das Alte, was natürlich irgendwie gar nicht möglich ist und dennoch fühlt es sich an vielen Stellen so an wie, naja, dann ist es jetzt irgendwie so und irgendwie schaukeln wir den Laden schon und wir werden ihn auch irgendwie schaukeln, aber ich glaube, wir werden ihn vor allen Dingen schaukeln. Und auch schneller schaukeln, wenn wir wach bleiben. Auch jetzt in dieser Zeit, wo hm, scheinbar erst mal weniger bis nichts passiert, wirklich wach zu bleiben. Und wir freuen uns jetzt wieder auf diese Podcast-Folge mit euch.
2: Ja, ein, ein schönes Hallo auch von mir. Ich freue mich auch ganz besonders auf den Podcast. ist noch nicht ganz so lange her, da haben wir eine Meditationsreise hier gemacht in, unsere, in unserer Wohnung unser schönen Buddha Hall, das nennen wir liebevoll unser Wohnzimmer und ja, da kam der Satz ganz oft zu mir, bleib wach, bleib wach, bleib wach und ja, wir möchten heute gerne mit euch darüber sprechen, warum es überhaupt wichtig ist, wach zu bleiben, gerade in der jetzigen Zeit, CD hat ja jetzt auch schon ein paar Sachen angesprochen, was auch die Herausforderungen sein können, wach zu bleiben, wie wir überhaupt wach bleiben können und was wach sein überhaupt bedeutet, das ist so ein schöner Satz, bleib wach, aber was heißt das denn, wach zu bleiben, wie fühlt sich das denn an und ja, wie kann ich das in meinem Leben erreichen?
1: Ja, dann starte ich mal ja, mit, meinem, mit meinem persönlichen Bild zu dem Thema Wachsein. Ja, wach, ich meine, wir kennen es alle vom, vom Schlafen, ja, wo wir glauben, wir sind nicht wach und ja, augenscheinlich auch nicht wach sind, weil wir ja schlafen oder träumen und dieses Bild bietet, äh, ja, bietet sich halt immer sehr, sehr an, um, um zu versinnbildlichen von, von zwei Bewusstseinszuständen. ja einem Bewusstseinszustand, wo wir, ja man könnte auch sagen, in so einem Autopilotmodus durch unser Leben gehen. Dann kennen ja bestimmt viele. Ja, unsere Routinen, ja, nicht Rituale. <lacht> Rituale ist nochmal was anderes. Obwohl ein Ritual natürlich auch eine Routine wird, aber eine Routine ist etwas schweres, ja, etwas, wo wir einfach, ihr kennt vielleicht den Film, ja, täglich grüßt das Murmeltier, du stehst auf, gehst in einen Tag, aha, aha, ich geh's wieder auf, ah, einen wunderschönen guten Morgen, na, 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 stehst wieder auf und gehst schlafen. Das ist eine Routine und eine Routine, in der wir, obwohl wir vermeinen, wach zu sein, einschlafen können. Ja, und das ist auch das, was wir jetzt gerade meinen mit der, mit der Zeit. Ja, es ist jetzt viel, viel passiert auf diesem Planeten. Ja, also viele, viele Eindrücke. Natürlich vor allem auch die ganze Corona-Pandemie-Thematik, Masken. Ja, unsere Regierung, Menschen gehen auf die Straße. Viele Telegram-Gruppen sind entstanden. Also es ist wirklich viel, viel Energie. Und jetzt fühlt es sich so ein bisschen an wie, Okay, jetzt ist das da und es ist auch gut, dass es da ist und jetzt aber eben nicht einzuschlafen, indem wir in eine neue oder in die nächste Routine verfallen und so, naja, dann setzen wir halt die Maske wieder auf und ja, dann gehen wir halt wieder in den Bus rein mit unserer FFP2-Maske. Ja, ich musste gestern feststellen, äh, will das Thema nicht zu groß machen, dass es eine Pflicht ist, in Bussen diese Maske zu tragen und irgendwie ähm, wird es zu einer Routine. Alles. Und diese Routine können wir in meiner Welt nur durchbrechen, indem wir wach sind. Und wach ist für mich vor allen Dingen eine Form von Präsentsein. Ja, sind wir wirklich da in diesem Moment? Also die Frage an dich, bist du? jetzt gerade anwesend, ja, bin ich jetzt gerade anwesend, indem ich diese Worte spreche, spreche ich die Worte bewusst oder spiele ich einfach nur ein Programm aus meinem Kopf ab, ja, wie sehr bin ich da, wie sehr spüre ich den Sessel, auf dem ich gerade sitze, die, die Luft auf meiner Haut, ja, die, 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 die Gefühle, die in mir sind, bin ich, bin ich mir dessen bewusst, was gerade da ist und für mich ist daher Wach sein, vor allen Dingen jetzt präsent sein. Und um nochmal auf das Bild mit den Träumen zurückzukommen, weil, weil ich das, das so, so faszinierend finde, dass ihr hast bestimmt schon von dem luciden Träumen gehört, dass es eine Möglichkeit ist, in dem Traum zu erwachen. Das heißt, was passiert eigentlich? Wir sind uns in diesem Moment, wenn wir schlafen, Präsent, dass wir gerade träumen und diese Wachheit möchte ich, möchten wir jetzt gerade wieder in, in dieser Zeit einladen, dass du, weil vielleicht ist auch das jetzt gerade ein riesengroßer Traum, den du träumst und du kannst in diesem Traum wach sein und wach sein in der Form, bin ich jetzt gerade präsent, bin ich jetzt gerade voll anwesend.
2: Ja und vielleicht lässt es sich auch noch veranschaulichen äh, mit Dingen aus deinem ganz eigenen Leben. Wir hatten letztens ähm, Besuch von einer ganz jungen wunderbaren Frau und die hat uns gesagt, dass sie ein ja ein Gespräch mit ihrem langjährigen Freund hatte. Und das war so ein ja nennt sich früher haben wir gesagt ein Schlussmachgespräch. Ja also ein Gespräch über die Beziehung, wo es am Ende dann sogar dazu geführt hat, die Beziehung oder gemeinsam zu entscheiden, diese Beziehung zu beenden. Was natürlich erstmal mit sehr viel Schmerz verbunden war, diese junge Frau hat uns gesagt, ich habe mich lange Jahre nicht mehr so lebendig und so wahrhaftig gefühlt, wie nach diesem Gespräch, weil wirklich ausgesprochen ist, was wirklich ist, ja, sind sie beide wach gewesen, haben sich nicht ja durch diesen Alltagstrotter Beziehungen einlullen lassen oder Gefühle verdeckt, sondern sie hat sich getraut, wirklich zu ihren Bedürfnissen zu stehen zu sagen, was sie sich wünscht, was sie braucht. Und obwohl es so weh getan hat, war sie ja wach wie lange nicht mehr. Und ich kenne das im, in meinem Leben auch, ja das, ja, eigentlich die unangenehmsten Momente immer waren oder die unangenehmsten Zeitabschnitte, wo ich so das Gefühl hatte, ich bin irgendwie in diesem Traum gefangen. Ja, ich, wie dir das gerade beschrieben hat, ich bin in der Mühle von, von diesem ganzen Alltag gefangen. Ich, ich mache einfach die Dinge und tue sie irgendwie und erledige sie irgendwie, aber die Zeit geht einfach so vorbei und dann ist wieder ein Tag um und ich habe nicht einmal wirklich, war nicht einmal wirklich wach, war nicht ein, einmal wirklich präsent bei mir. Und ja, so ist auch diese. Corona-Zeit und wir wollen das jetzt gar nicht irgendwie politisch beleuchten. Das äh, wollen wir hier ein bisschen vermeiden. Aber ich habe damals, als das anfing mit, mit dieser Corona-Krise und ihr habt das wahrscheinlich auch so erlebt, auf einmal wurden ganz viele Menschen irgendwie wach, in welcher Richtung auch immer. Ja, es wurde irgendwie diskutiert, es wurde gesprochen, es wurde sich auseinandergesetzt. Man hat Dinge hinterfragt. Mensch, Wie ist denn das? Stimmt das wirklich? Was ist denn mit den Zahlen? Wieso müssen wir denn jetzt Masken anziehen oder jetzt mit den Impfungen, also es sind so Themen, wo die Menschen auf einmal wieder anfangen aus ihrem ja ganz normalen Alltag rauskatapultiert zu werden in eine sogenannte Krise und diese Krise hat wirklich viele, viele, viele Menschen von uns, von euch ähm, und um uns herum in irgendeiner Form erstmal wieder wach gemacht und äh, angefangen diese ganzen Dinge wirklich zu hinterfragen und ich habe damals gesagt  die schwierigste Zeit wird sein und ähm, das glaube ich auch immer noch und das fühle ich auch gerade im Moment, dass wenn scheinbar wieder alles vorbei ist, ja die Krise sozusagen vorbei ist, gebannt ist und alles wieder in den normalen Alltag zu gehen, dass ganz viele Menschen anfangen werden wieder, ach ja, dann ja dann gehen wir halt wieder in diesen ganz normalen Alltagstrott rein und dann trinken wir halt wieder abends ein Bierchen zusammen, das nichts gegen einzuwenden. Aber wir fangen wieder an, diesem Traum nachzugehen. Und ich glaube einfach, dass, dass wir Menschen in Gefahr stehen, ja, diesem Traum, dieser Illusion, diesem Schlaf, in dem wir sind, in dem wir nur denken, Mensch, das nächste Geld verdienen, der nächste Urlaub, auf den wir hinarbeiten, das nächste Wochenende, worauf wir hinarbeiten, die nächste Rente, auf die wir hinarbeiten, das wäre irgendwie ein waches Leben und sind dann irgendwie nach 80 Jahren, schauen wir auf unser Leben zurück und denken, Mensch, irgendwie, wo ist die Zeit geblieben? Ich war irgendwie gar nicht wach. Ich bin gelebt worden und habe nicht wirklich gelebt. Und das verstehe ich unter Wachsein.
1: Ja und ich, du hast das gerade so schön gesagt, mit, mit den Krisen, ja, du hast von der jungen Frau gesprochen oder auch mit unserer kollektiven Krise, weil was, was ist denn eigentlich eine, eine Krise, eine sogenannte Krise, eigentlich ist es tatsächlich die Einladung wach zu werden, ja? wir alle kennen das, auf die eine oder andere Weise, ja, ich habe schon mal von dem guten Freund gesprochen, der mit 18 die Diagnose bekommen hat, äh, Blutkrebs, so 10%ige Überlebenschance, äh, das macht wach. Ja, Philipp Mickenbacher haben wir schon erwähnt, ähm, auch junger Mann, mit Krebs, Schwester gestorben. Das macht wach. Ja, Wir alle kennen diese Momente in unserem Leben, wo wir auf einmal ja, aus unserem Dämmerschlaf erwachen. Oder du verlierst deinen Job, ja? oder dein Kind zieht aus, manche Kinder sterben. Ja? Ähm, du wirst wach, du wirst wach. Und wo werden viele, viele werden dann wach, wenn sie an einem Sarg stehen, von einem geliebten Menschen, auf einer Beerdigung, auf einmal? Wissen alle Menschen genau, worum es geht. Ja, es ist total klar, dass es um die Liebe geht. Es ist total klar, dass es, dass es um Menschlichkeit geht. Es ist total klar, dass es um gute Werte geht. Und das reicht vielleicht noch bis zum, bis zum, ich weiß gar nicht, wie das heißt, diesem Beerdigungsschmaus, den es danach gibt. Vielleicht bei dem einen oder anderen hält es noch ein bis zwei Tage und zack, bin ich wieder drin. Zack, träume ich wieder den Traum, den alle träumen. Ja. Und es ist auch gut zu träumen, auf das Träumen möchte ich später nochmal kommen, nämlich die neue Welt zu erträumen, ja das braucht es auch, aber dafür müssen wir ja erstmal diesen Moment erhaschen, wo wir wach sind, ja, wo wir merken, oh Gott, ja, hier passiert gerade was und das, was gerade kollektiv auf der Welt ja, als Katastrophe, als Pandemie, wie, wie du es auch bezeichnen willst, passiert, ist viel, viel mehr als, als ein, ein Virus oder eine, ein, ein, ein gesamtglobales äh, Problem, sondern es ist wirklich eine Einladung für uns, wach zu werden. Und ich habe ja gerade die spirituelle Ebene des Wachseins angesprochen, ja, präsent zu sein, ja, auch in der Meditation, sich selber zu erfahren in der Tiefe eines Wesens, aber es meint natürlich auch die ganz normal irdische Wachheit, die geistige Klarheit, ja, wenn ich abends die Tagesschau schaue, bin ich da wach oder lasse ich mich in einen, in ein, ja, in einen Film reinziehen, wo mir... Bestimmte Presseagenturen sagen, wie die Welt gerade da draußen ist oder bleibe ich in diesem Moment wach und hinterfrage es und genauso auf der anderen Seite, ja, die, du, du stürzt dich vielleicht in irgendwelche Bewegungen rein, Reichsbürger, Q oder was auch immer, ja, es, gegen alles ist ja erstmal per se nichts einzuwenden auch nicht gegen die Tagesschau, aber bin ich wach? Bin ich wach und hinterfrage, nicht nur auf spiritueller Ebene, die ich immer an allererste Stelle setzen würde, sondern hinterfrage ich auch auf geistiger Ebene: Hey, was passiert da gerade? Ist das Eigen oder träume ich schon wieder den nächsten Traum, wenn ich mit einem Banner rumrenne, Schwarz-Weiß-Rot oder Q? Oder oder bleibe ich dennoch in meiner eigenen ganz, ganz persönlichen Präsenz wach und sehe, hey, 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 nee, warte mal, was da drüben passiert, das ist nicht das, was 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 ich symbolisieren möchte. Ja, deswegen, ich würde mich von allen Farben und Formen und, und Symbolen, die du dir gerade aufstickst, wirklich befreien, ein Stück weit, weil sie die, die Gefahr natürlich sofort wieder beinhalten, im nächsten Traum des nächsten Kollektivs einzuschlafen. Ja, das ist das, was Momo gesagt hat. Die, die größte Gefahr ist, dass wir einfach fließend in einen scheinbar neuen Traum übergehen. Und natürlich, ja, kommen wir gleich nochmal dazu, was ich sagte, möchte ich auch eine neue Welt erträumen. Und das ist schön. Ähm, und gleichzeitig, Jetzt in diesem Moment, jetzt in diesem Moment mein Geist, mein ganzes Wesen dafür aufzubringen, wirklich wach zu bleiben. Ja, die Dinge wirklich auch bis, bis zum Ende zu hinterfragen, nicht stehen zu bleiben. Ja, viele, viele haben die ersten, du musst nicht ganz tief in den Kaninchenbau. Ja, ich, ich, ich weiß, wovon ich rede. Das Ding ist dunkel, das Ding ist schmutzig, es ist, oh, das ist nichts, nichts für jeden Geist. Ja, viele von euch, die das hier hören, waren da auch drin und sind da drin. Er hatte vor kurzem ein Gespräch mit meinem Arbeitskollegen, der meinte, Jo, ist halt so, das ist jetzt die faktische Kraft des Normativen was ist los, faktische Kraft des Normativen heißt eigentlich am Ende des Tages ist halt so, kann ich eh nichts dran ändern. Ich gedacht, nee, 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 ja, verstehe ich, ja, und wir können auch nicht, glaube ich persönlich, ganz oben jetzt was verändern, ja, also ich kann das zumindest nicht, ja, wenn du ein großer Politiker bist, kannst das vielleicht, aber was du kannst, ist jetzt in diesem Moment wach zu sein, ist im nächsten Gespräch mit deinen Liebsten, mit deinen Familien, mit deinen Eltern, wach zu sein, dich nicht in den nächsten Strand reinziehen zu lassen, weil der die Tagesschau toll findet oder weil der Q toll findet oder weil der Buddha oder Jesus toll findet, da nicht, nicht in den nächsten Kampf, in den, in den nächsten Kampf der Illusion einzusteigen, sondern auch in diesem Moment wach zu bleiben, nachzufragen, hey, wie meinst du das? Was beängstigt dich denn gerade an der Tagesschau? Warum verfolgst denn du einen Menschen, der groß Q draufstehen hat? Was bewegt dich denn? Da müssen wir alle in keinerlei Kampf eintreten, aber wir alle, Erschaffen sozusagen die nächsten Ebenen von Wahrheit und die erschaffen wir nur, indem wir auch bereit sind, einander zuzuhören und selber in diesem Moment total, ich bleibe mal bei diesem Wort, wach zu bleiben. Und da kommen wir wieder zu der spirituellen Ebene: wach, was in mir passiert. Oh, was passiert denn, wenn ich das Wort höre, wenn ich das Wort müssen höre, wenn ich das Wort Geld höre? Was passiert denn in mir, anstatt sozusagen meine eigene Neurose im Kampf mit der anderen Neurose zu verwenden und eigentlich sitzen wir die ganze Zeit der Lüge auf. Nee, ich bleibe wach an der Stelle.
2: Ja, ihr merkt schon, das ist ein leidenschaftliches und wichtiges Thema für uns und ich glaube, so, die Frage, wie, wie können wir denn wach werden? Und äh, was sind denn vielleicht so die ersten Schritte? Ja, wenn du vielleicht gerade in diesem Trott von Alltag gefangen bist. Und ich habe nochmal vielleicht kurz ein Beispiel. habe letztens, ich bin auch oft, wie, wie ihr wisst, sind wir auch auf Telegram. Und da habe ich dann eine Nachricht bekommen, hey, von jemandem, die ich jetzt zwei Jahre nicht gesehen habe. Hey, du auch hier, wie geht's dir denn? Und dann habe ich kurz was zurückgeschrieben, habe zurückgefragt, wie geht's denn dir und euch? Und dann kam die Antwort, ach, alles beim Alten. Und da habe ich gedacht, oh Gott, also wenn in zwei Jahren alles beim Alten ist, das wäre, ich meine, ich möchte das gar nicht abwerten. Ja, jeder darf natürlich sein Leben so leben, wie er möchte, aber mir persönlich würde das einen unglaublichen Stress machen. Ich habe schon das Gefühl, wenn, zwei, wenn ich zwei Tage in diesem Trott verbringe, dann habe ich schon das Gefühl, oh Gott, ich bin irgendwie abgeschnitten und bin schläfrig und möchte wieder wach werden und. Falls du dich in diesem Trott gerade befinden solltest, ja, was ja auch wirklich ähm, leicht passieren kann, dann beginnt für mich die Wachheit mit Fragen, ja, mit den richtigen Fragen vielleicht sogar. Also was sie dir auch gerade schon angesprochen hatte, wenn du in deinem Leben bist oder wenn du in einer Situation bist, wenn du mit Menschen zusammen bist, wenn du mit deinem Partner zusammen bist, schau dir dein Leben an und frag dich Fragen, ja, die wir so ungern manchmal uns stellen, weil wir Angst haben, dass das vielleicht Konsequenzen hat, wenn wir diesen Fragen nachgehen. Also bin ich wirklich glücklich? Ja, ist das wirklich das Leben, was ich mir gewünscht habe? Was hat mein Leben für einen Sinn? Warum bin ich hier? Warum gibt es uns Menschen überhaupt? Was ist unsere Aufgabe? Na, all diese, diese Fragen, die ähm, die wir vielleicht irgendwie immer mal in so Gedankenfetzen in uns haben, aber diesen Fragen, wie sie das auch gerade gesagt hat, wirklich nachzugehen, dich zu trauen, dir diese Fragen zu stellen, denn diese Fragen machen wirklich, wirklich wach. Ja, wir haben letztens mit einer ganz lieben Frau gesprochen, die ja mal sehr gläubig war und ihren Glauben irgendwie in dieser Zeit des Leids und im persönlichen Leid verloren hat und da gab es die Frage, ja warum lässt Gott denn das Leid zu? Und dann haben wir sie gefragt, hey, bist du der Frage nachgegangen? Nee, aber ich stelle sie mir andauernd. Also ja, also guck mal, dass wenn so Fragen in dir aufkommen, natürlich machen diese Fragen Angst, denn ja, wenn du dir die Frage stellst, bin ich gerade wirklich glücklich in diesem Leben? Und es könnte ja sein, dass ein Teil deiner Seele bereits weiß, nee, eigentlich, wenn ich so ehrlich bin zu mir, bin ich gerade nicht wirklich in dem Leben, wie ich mir das erträumt habe. Und das heißt natürlich, wenn du die Frage weiterdenkst und weiterfühlst, dann wird das Konsequenzen haben, dann musst du was verändern, dann wird sich etwas verändern in deinem Leben und davor haben wir halt ja eine riesen, riesengroße Angst. Also Fragen sind vielleicht so der erste Schritt, um ähm, ja, um wach zu werden.
1: Ja, und Fragen finde ich sehr gut. Und Du hast gerade das, das wichtige Schlagwort noch dabei genehm, äh, genannt, die richtigen Fragen zu stellen. Weil es gibt Fragen, die machen auf. Es gibt Fragen, die öffnen Räume. Ja, bin ich glücklich? Was will ich wirklich? Hey, was kann ich tun? Und es gibt Fragen, die, die stärken die Illusionen. Ja, wir hatten das heute Morgen auch, wenn ich mir die Frage stelle hey, passen wir überhaupt noch zusammen? Ja, diese Frage könnte man, könnte man stellen, aber es ist, eine, es ist eine geschlossene Frage und sie, sie führt in einen Raum rein, um den es gar nicht geht. Ja, es geht jetzt nicht, nicht um uns, sondern generell, wenn du dir diese, diese Frage stellst oder warum passiert immer mir das? Ja, das ist keine Frage, die dich wach macht, sondern es ist eine Frage, die dich noch tiefer in deinen eigenen Traum hineinführen kann. Die Frage ist, die Frage ist hey, was kann ich ändern, damit ich vielleicht aus der Routine aussteigen kann, ja, oder was könnten wir hier in unserer Beziehung ändern, damit wir uns freier und glücklicher und liebevoller fühlen und also offene, einladende Fragen für deinen Geist zu stellen. Und dann, was Momo gerade gesagt hat, das finde ich so, so wichtig, die Fragen bis zum Ende zu gehen. Also diese Frage die von, von, dieser, von dieser Frau, die gesagt hat, naja, ich glaube nicht an Gott oder nee, das hat sie nicht gesagt, sie hat gesagt, ja warum lässt Gott dieses Leid zu? Eine wirklich, wirklich spannende Frage und ich möchte hier ganz bewusst nicht meine Antwort geben, die, die ich aber für mich gefunden habe, weil wenn ich sie für mich nicht gefunden hätte, würde ich jetzt mir genau immer noch dieselbe Frage stellen, warum lässt Gott dieses fürchterliche Leid auf diesem Planeten zu? Und ich finde, das ist eine, eine der zentralen Fragen, hatten wir glaube ich auch schon mal gesprochen in einem Podcast, aus der Philosophie, aus der Religionswissenschaft und jeder, jeder nähert sich der, der Antwort auf diese Frage anders. Ja, du wirst viele, viele Antworten in schlauen Büchern finden, von Philosophen finden, von Theologen finden, von Sozialwissenschaftlern finden, aber die spannende Frage ist doch, was ist deine Antwort? Was ist, und, und, und wenn Jesus das gesagt hat, ist das schön, aber was ist deine Antwort, was ist deine zutiefst empfundene Wahrheit auf diese Antwort, äh, auf diese Frage? Ja? Und diese Frage, hey, bin ich gerade glücklich? Bin ich gerade glücklich oder was, was fehlt mir denn in meinem Leben? Ja, das wäre eher schon wieder in die andere Richtung. Was brauche ich denn, um das Glück in meinem Leben wieder zu vermehren? Und wirklich den Mut haben, sich diese Fragen zu stellen, weil wir brauchen eigentlich... Ja, sagt Ecki auch, Ecker Tolle. Wir brauchen nicht auf das Unglück und auf das Leid zu warten, um uns diese Frage zu stellen. Ja? du musst nicht erst rausgeschmissen werden von deinem Job, äh, keinen Kontakt mehr haben zu deinen Kindern, eine Krebsdiagnose bekommen, um dir zu fragen, um dich zu fragen was mache ich denn hier eigentlich gerade in meinem Leben? Wessen Traum renne ich denn die ganze Zeit nach? Ja, wenn du in der Arbeit bist, mach dich deine Arbeit dort, wo du gerade bist, glücklich oder träumst du gerade einen Traum von irgendjemandem, der mal ein Riesenimperium aufgebaut hat und, 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 und steckst acht Stunden deines wertvollen Tages in eine Arbeit, wo du eigentlich sagst, hey, das ist doch gar nicht, das ist doch gar nicht meine Wahrheit, das ist doch gar nicht mein Traum, das ist doch gar nicht die, die Welt, die ich für mich und für meine Liebsten erträumen will. Und na klar ist das anstrengend. Na klar tut das bis zu einem gewissen Grad auch erstmal weh, weil es heißt ja im Umkehrschluss, ich habe mich bis zu einem gewissen Grad nicht falsch entschieden, aber ich habe mich für eine ganze Weile für eine Realität entschieden, die ich jetzt vielleicht ändern darf, ja, wo das Leben mich die ganze Zeit liebevoll einlädt, vielleicht durch so einen Podcast hier zu sagen, hey, ist das gerade das Leben, so wie ich es führen will? Und das heißt nicht, ja, viele sagen, nee, das ist es nicht, das Leben, aber ich kann es ja auch nicht leben. Ich kann ja jetzt nicht in die Sauna gehen. Ich muss ja eine Maske aufsetzen. Ich muss ja dieses oder jenes machen. Deswegen kann ich das Leben nicht leben. Also träume ich den Traum weiter. Mhm. Schwierig, schwierig. Ja, Also die Wahrheit ist, ich lebe auch in dieser Realität, wo ich Masken aufsetzen muss. Aber ich lebe auch in einer Realität, wo ich gerade im schönsten Leben lebe, was ich mir jemals hätte er träumen können und zu dem erträumen möchte ich später gleich nochmal kommen habe ich ja vorhin jetzt schon ein paar Mal angekündigt aber wie gesagt, der erste Schritt kann ich jetzt in dieser Zeit wach sein und Mum hat auch gerade gesagt ähm, mir fällt gerade auf, dass ich sehr schnell spreche, aber ich, es, es ich, ich habe so, es sprudelt so aus mir heraus, aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, innezuhalten ja, bin ich jetzt gerade wach krass <lacht> Also ich fühle mich wach, aber ich merke auch, dass mein, dass mein Verstand natürlich sehr, sehr aktiv ist und das ist auch gut so, ja. weil der Eckertolle schweigt sehr viel auf seinen Vorträgen, ist auch gut. Ich möchte gerne dem Verstand auch ähm, Futter geben, aber jetzt nochmal auf die Technik zurückzukommen. Es gibt wirklich Techniken und ich gehe jetzt nochmal auf die spirituelle Ebene über, wach zu bleiben. Nee, ich gebe jetzt der Momo das Mikro, weil meine Stimme weg ist. Ich soll schweigen einen Moment. <lacht> <lacht>
2: Ja, ja, ich fand es ganz schön, vielleicht nochmal kurz anknüpfen, du hattest ja von den sogenannten Schicksalsschlägen erzählt, die einen wachrütteln von den Krisen und also wenn du so das Gefühl hast, du bist von Krisen und von Schicksalsschlägen durchgeschüttelt, ja dann ist das natürlich erstmal ein sehr persönlich empfundenes Leid. Also ich auch gar nicht kleinreden möchte, aber wenn du alle diese Möglichkeiten, die dir das Leben, also wenn du das als Möglichkeit des Lebens bietest, eine Einladung, um wach zu werden, dann glaube ich, können wir diese ja, großen Hürden unserem Leben auch ein bisschen umschiffen, indem wir eben Vorsorge betreiben, indem wir eben uns diese Fragen stellen, bevor ja, mein Partner im, im Sterben liegt oder bevor ich selbst eine Krankheit bekommen habe, sondern jetzt schon ähm, diese, diese Fragen zur Wachheit aufrufen. Und ich möchte noch mal auf ein Thema kommen müssen. Ich, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, als sie die gesprochen hat, wie, wie spreche ich das an, ohne, ohne politisch zu werden. Ja, aber wenn wir mal davon ausgehen, ja, für die spirituellen Menschen unter euch könnte es so die, 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 die unbewusste, dunkle Seite sein, ja, die, die so ein bisschen entgegenstrebt oder für die politischen Menschen unter euch könnte es so die Regierung sein oder whatever. Aber Menschen, zu leiten, ja, funktioniert immer nur dann, wenn sie nicht wach sind, stellt euch vor, alle 80 Millionen Menschen, wie viel wir jetzt im Moment sind hier in Deutschland, würden auf einen Schlag sich diese Fragen stellen, würden wirklich die Dinge hinterfragen, würden wirklich dafür sorgen, dass sie glücklich sind, würden wirklich dafür sorgen, dass es einen Sinn in ihrem Leben gibt, würden nicht mehr in jeden Einkaufsladen, jedem Handy hinterherrennen, sondern fragen, brauche ich das wirklich? Also wir, ihr merkt, wenn das passieren würde, dann würde es eine Gesellschaft geben von, von Menschen, die unbequem werden ja und die nicht mehr alle einer Meinung hinterherlaufen oder zwei, drei, sondern die wirklich individuell dafür sorgen, Fragen zu stellen. Und das ist natürlich auch nicht von jeder Seite so gewollt.
1: So, und ich habe jetzt die Zeit genutzt, mal zwei Minuten in die Stille zu gehen. Und ähm, ich wollte ja über die Techniken sprechen. Und eine der ersten Techniken ist tatsächlich, in die Stille zu gehen, ja. Also wenn du für, für dich einen einen möglichen Ausstieg aus der Matrix wählen magst, dann ist es deine ganz eigene persönliche Stille. Ja Und ich liebe diese Momente, wir machen das auch am Morgen, am Abend sind wir gerade, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen nachlässig, wir, wir füllen diese Stille am Abend gerade mit Musik, was auch schön ist, Ja, dass wir gemeinsam hier Mantren singen immer am Abend. Aber die Stille hat wirklich eine unglaubliche Kraft, Ja, weil in dieser Stille, können ja diese Fragen erstmal in dir aufsteigen, aufste Es ja, ist ja nicht so, dass du dich hinsetzt auf dein Meditationskissen und, und still bist, ja, und im Bliss von, von Buddha weilst, nee, du sitzt da und es kommt wirklich erstmal der ganze Shit hoch, ja, der ganze Shit, den du jetzt in positive oder in negative, in offen öffnende Fragen oder in schließende Fragen verwandeln kannst, ja, ist dann... Weniger Meditation als vielleicht mehr, wenn wir es spirituell ausdrücken, Kontemplation. Ja, du denkst dann über etwas nach und das ist, das ist gut. Ja, wenn du in deiner Stille sitzt am Abend oder mehrmals am Tag. Ja, Eckart Tolle sagt, das finde ich eine super Technik. Jedes Mal, wenn du in dein Auto einsteigst, jedes Mal, wenn du in dein Auto einsteigst, bevor du dich anschnallst und den Schlüssel rumdrehst, zehn Sekunden. Zehn Sekunden sitzen und still sein musst nichts machen, einfach, vielleicht kannst du auch auf deinen Atem achten, aber einfach nur zehn Sekunden Stille und dann erst losfahren. Macht einen Riesenunterschied. Ja, macht wirklich einen Riesenunterschied. Und diese zehn Sekunden hat wirklich jeder, weil und hat ja vorhin schon gesagt, ne, du bist in einem geschäftigen Alltag und sagst, ja, ihr, ihr habt das ja, ihr könnt das ja machen, ich habe keine Zeit, ja, ich habe keinen Meditationsraum, wo ich meditieren kann, nee, 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 großer Fehler, wir, wir haben das alle und wir haben alle diese Zeit, ja, 10 Sekunden bewusst bei und mit Gott verbracht, ist viel, viel mehr wert, als sich eine halbe Stunde irgendwie, die, die Bibel zu lesen oder auszupeitschen gedanklich und, und sich selbst zu kasteien und ans Kreuz zu nageln, weil das nicht das ist, worum es geht an der Stelle. Zehn Sekunden, eine bewusste Verbindung mit dir aufzubauen, mit Gott aufzubauen, mit der Liebe aufzubauen, ist eine wunderschöne Möglichkeit, ja wach zu sein und und, und mit etwas Größerem in Kontakt zu gehen. Ich hatte jetzt von diesem jungen Mann gesprochen, ja mit dem Krebs, der gesagt, ich, ich, ich. er hat sich hingesetzt und hat, hat krampfhaft versucht, eine halbe Stunde die Augen zu schließen und, und er hat gesagt, es war es war Folter, natürlich ist es Folter und eine halbe Stunde, Leute, eine halbe Stunde ist extrem lang, ja, ich weiß, wovon ich rede, ich habe zweimal wie Passana mitgemacht, ich bin fast gestorben dort, ja, du sitzt den ganzen Tag auf deinem Kissen und, und meditierst da und da kommt so viel Shit hoch und du hast nichts zum Ablenken dort, ja, du darfst dein Handy nicht mitnehmen, du darfst nichts zu schreiben mitnehmen, du darfst nichts zu lesen mitnehmen, es wird dir alles entzogen, nur du und dein Meditationskissen von früh um vier bis abends um neun. Und, und wirklich ein, ein Teil in mir ist gestorben und das ist gut, ja, dass dieser Teil stirbt, weil es ist, es ist ja halt dieser Wahnsinnige in uns, ja, der Wahnsinnige, den den man aber auf beiden Ebenen benutzen kann. Ja, der Wahnsinnige, der anfängt, über das Leben nachzudenken und sagt, oh, mir geht so schlecht, das ist das, das ist das. Aber es muss halt erstmal hochkommen, so wie es jetzt in unserer Gesellschaft hochkommt, damit wir die neuen Fragen stellen können und den neuen Traum träumen können. Und was Momo auch gerade oder ich auch noch mal gesagt hat, einer der größten Lehrmeister wirklich in diesem Leben ist der Tod. Ja, wir alle, selbst wenn du eine Idee davon hast, ja, dass es danach weitergeht oder wir noch ganz viele Leben haben, selbst dann wissen wir, okay, dennoch müssen wir diese Realität zurücklassen irgendwann, ja, unsere Liebsten, unsere, unsere Kinder, unseren Partner, ja, e egal, ob wir, ob wir diese, diese Idee nun haben oder nicht, und das ist für uns alle äh, herausfordernd, ja, und den, den Tod als Lehrmeister einzuladen. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, wir haben hier so einen goldenen Totenkopf stehen, ja, der, der mich irgendwie immer wieder daran erinnert, dass das Leben endlich ist. Ja? Memento Mori, Gedenke des Todes, eine ganz, ganz uralte Technik, sich mit dem Tod zu verbinden, bevor ich sterbe. Ja? Das ist ja die Kunst. Wir, wir bereiten uns jetzt schon auf den Tod vor. Ja? Stirb bevor du stirbst, sagen die Buddhisten. Und ich kann euch da wirklich auch das, das tibetanische Totenbuch sehr ans, ans Herz legen, sich mit, sich mit dem ganzen Thema der Vergänglichkeit auseinanderzusetzen. Und ich, ich, ich verspreche dir, das macht dich sehr, sehr schnell wach, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
2: Ja, neben der Stelle, die, wie ich auch finde, das kraftvollste und am leichtesten zu umzusetzendste Werkzeug ist, weil das jeder seinen Alltag integrieren kann, ähm, neben diesen beiden Dingen, die sie die jetzt genannt hat, der Tod und die Stille, finde ich es ein, ein weiteres Moment, um wach zu werden, vielleicht auch thinking out of the box, würde ich es mal nennen, also dir Menschen einzuladen, ob das über YouTube ist, ob das über Podcast ist, ob das über persönliche Begegnungen ist, wo du merkst, die haben etwas gemacht, wo ich in meinem Traum, in meinem Schlaf dachte, das ist gar nicht möglich. Also das macht mich auch immer ein Stück wach. Ich habe letztens ein, zum Beispiel ein paar Interviews auf YouTube gesehen von einem Mach-Christopher hm, Schacht, Schacht, Christopher Schacht, glaube ich, der, der nach seinem Abitur ähm, auf eine Reise gegangen ist mit 50 Euro, auf eine Weltreise, die vier Jahre gedauert hat, ja, wo alle gesagt haben, das ist nicht möglich, das geht doch gar nicht, nur mit Tremden, nur mit Jobs, nur mit wie du ganz allein, ist doch viel zu gefährlich. Und er hat es einfach gemacht, ja, oder Menschen, die über sich hinausgewachsen sind, Menschen, die zum Glauben gefunden haben, die vorher gesagt haben, es kann auf keinen Fall einen Gott geben, Menschen, die Krankheiten überwunden haben, Menschen, die Dinge geschaffen geschafft haben oder geschaffen haben, wo ich in meiner Welt dachte, das ist Gar nicht möglich, das ist auch ein Teil, wo ich merke, das macht mich wach, da, da denke ich, oh nein, das sind nicht diese begrenzten Dinge, die ich mir hier in meinem kleinen Traum zusammengesammelt habe, ja, sondern es ist viel mehr möglich und somit auch die Sehnsucht, Ja, da kommen wir vielleicht auch gleich mal zu dem Träumen, die neue Welt zu erträumen, die Sehnsucht in dir zu wecken, also einerseits in die Stille zu gehen mit dir den Tod und die Endlichkeit des Lebens dir vor Augen zu führen, dir die richtigen Fragen zu stellen und dann Menschen zu beobachten, die du vielleicht ja, schätzt oder die ein Vorbild für dich sein können, die Dinge geschafft haben, die du immer für unmöglich gehalten hast und so erweitert sich eigentlich geht es darum, dein Bewusstsein in irgendeiner Form zu erweitern, welche Mittel du da auch immer finden magst, um einfach aus diesem Traum, der so begrenzt ist, ja, wo wir denken, wir sind so klein und wir sind nur 80 Jahre hier auf der Welt und wir müssen halt arbeiten und wir müssen Kinder kriegen, müssen ein Haus bauen, diesem Traum zu entrinnen. Und was Sidi gerade gesagt hat, vielleicht noch als Abschluss von mir jetzt, ähm, bevor wir dann zu der neuen Welt vielleicht gleich kommen, ähm, ganz genau darauf zu achten, welchen Traum du da gerade träumst. Also ich weiß, dass also ich habe früh geheiratet, das erste Mal mit 20, habe zwei Kinder bekommen, 25 und 27, habe ein riesengroßes Haus gekauft äh, mit einem irgendwie Gartenzaun drumherum und saß dann in diesem großen Haus, in einer kaputten Ehe mit zwei Kindern und habe gemerkt, oh Mann, ich habe einen Traum hinterher gelebt, der gar nicht meiner war. Ich möchte gar kein großes Haus. Ich möchte auch gar keinen Gartenzaun. Ich möchte auch gar keine äh, geschlossene Ehe und schon mal gar nicht, wenn man sich da nicht gut tut, sondern ich möchte was ganz anderes. Und also frag dich immer wieder, was will ich? Und pass ganz genau darauf auf, welchen Traum du gerade lebst, der vielleicht überhaupt gar nicht deiner ist.
1: Ja, und das es braucht nicht die extremen Situationen. die sind sehr hilfreich, ja, was Momo gerade erzählt hat, Reisen, ja Reisen sind ja eigentlich nur die Geburtshelfer für für neue Gedanken, für neue Ideen, natürlich sind wir auf einer Reise wach, natürlich sind wir bei einem Bungee, Bungee Jump, <lacht> Bungee Sprung äh, wach oder wenn wir uns aus dem Flugzeug stürzen, das machen ja viele sehr sehr bewusst, sich in Extremsituationen zu bewegen weil sie in diesen extremen wach sind. Und was heißt wach in diesem Moment? In diesem Moment heißt wach, nicht zu denken. Ja, Eigentlich suchen sie eine ganz, ganz tiefe spirituelle Erfahrung. Ja, ich hatte auch vor kurzem eine Doku über einen Abneuetaucher gesehen, ja? jemand, der ohne Sauerstoffmaske sehr, sehr tief taucht. Und der sagt ja, die, die ersten 100 Meter, das, das ist der sportliche Wettbewerb. Es ja, ist schön, tiefer, tiefer zu kommen, aber je tiefer er taucht, Umso tiefer kommt er an eine ganz, ganz spirituelle Erfahrung des Einssein ran, ja. Er wird, er wird irgendwann eins mit dem Ozean, in dem er taucht, ja. Und das sind natürlich nette und gute und auch funktionierende äußere Hilfseinrichtungen, ja. Die kannst du verwenden, aber du kannst es auch jetzt machen. Du musst nicht aus einem Flugzeug springen, um dieses, um das hilft, ja, das ist leichter in diesem Moment. Aber es könnte sein, dass der meint schon wieder das nächste draus macht, nur wenn ich aus einem Flugzeug springe oder je extremer ich mich durch mein Leben bewege, je mehr ich reise. Ich habe auch einen guten Freund, der ist jetzt schon zum zehnten Mal den Jakobsweg gelaufen ist. Das funktioniert auch alles, ja, das funktioniert alles. Aber wir dürfen halt aus dem nicht die nächste Routine machen, wo wir auch an, uns an irgendwas festhalten, was uns mach, wach macht. Ja, es ist jetzt in diesem Moment möglich und da möchte ich nochmal auf eine buddhistische Technik kommen, die, die auch sehr, 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 sehr schön ist, ne? neben dem Monkey Mind, den wir alle kennen, ja, und den schnatternden Stimmen in unserem Kopf, ist der Beginners Mind wirklich eine der kraftvollsten Techniken, würde ich mal sagen, die ich kenne, nämlich so durch die Welt zu gehen, als würde ich alles zum ersten Mal sehen. Oder, wir schlagen jetzt mal den, 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 die Brücke nochmal zu dem Tod, zum Memento Mori, zum letzten Mal. Was wäre, wenn das jetzt die letzte Stunde deines Lebens ist? Oder die erste Stunde deines Lebens? Nimmt sich nicht viel, ja? du, ich habe vor kurzem hier ein Baby da gehabt, denn wie das durch diese Welt geht, die Augen, die sind wach, die Pupillen sind groß, weil es ist alles zum ersten Mal. Ich bin das erste Mal auf einem Hochbett, ich habe das erste Mal Petersilie in meinem Mund, ich habe das erste Mal irgendwas in meinem Mund, was ich auf gar keinen Fall in meinem Mund haben sollte, weil es mir nicht gut tut. Aber ich bin, ich bin wach und ich bin genauso wach, wenn ich wüsste, es ist die letzte Petersilie meines Lebens. Ja, ich bin kein Freund von Petersilie, aber... Ähm, Isse mal eine Petersilie oder egal was und denke, es ist die letzte Petersilie meines Lebens. Du wirst eine Erleuchtung erleben, das ist der Wahnsinn. Wenn du dich wirklich auf diesen Moment tief einlässt, ähm, es zum ersten oder zum letzten Mal zu machen, als noch eine von diesen Techniken neben der Stille äh, die, die Welt wirklich mit, mit wachen Augen zu sehen. Ja, stell dir mal vor, du siehst zum ersten Mal die Tagesschau. Ja, ich denke manchmal, wie ist das für, für, ein, für ein außerirdisches Wesen, was vielleicht mal auf diesem Planeten landet. Es gibt auch schöne Filme darüber, ja wo Menschen eingefroren werden oder in der Zeit zurückgehen. Oder nimm, nimm einfach einen, jemanden aus indigenen Völkern und setz sie in die normale Welt rein. Die, die sind sehr wach und die denken so, what's going on here? Ja, also wieder ein ich trete aus meiner Routine und aus meinem geglaubten, aus meiner geglaubten Sicherheit. Ja? Wir alle glauben ja nur, dass wir noch ganz, ganz viele Jahre zu leben haben. Die Wahrheit ist, wir haben alle keine Ahnung, ob ich jetzt aus dem Haus gehe und mich ein Bus überrollt. Ja, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie destruktives Denken fördern, aber ich möchte, ich möchte die Wachheit in uns allen, Kitzeln, dass es nicht, dass es nicht selbstverständlich ist, so zu leben. Ja, ich hatte letzte Woche furchtbare Rückenschmerzen. Ich konnte mich kaum halten und auf einmal habe ich gemerkt, was für ein Segen, schmerzfrei zu sein. Also mir ist das gar nicht aufgefallen. Diese Woche war es wieder viel, viel besser und ich konnte wieder tragen, ich konnte wieder laufen, ich konnte wieder rennen und habe das gar nicht mitgekriegt. Aber diese, auch die Dankbarkeit, ja, wenn du Dankbarkeit übst, neben dem, noch so eine wunderschöne Technik, um wach zu sein, Dankbarkeit zu üben. Hey, wow, ich habe hier gerade eine wunderschöne Frau neben mir sitzen, ich lebe in einem Paradies in wilden Zeiten, aber wow, hier vor mir ist ein Kind, vor mir ist ein Mann, ich habe etwas zu essen, ja, die 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 Wachsamkeit und die Dankbarkeit für den jetzigen Augenblick. Genau, ich gebe jetzt nochmal einen Momo und dann gucken wir mal, ob wir noch zum Träumen der neuen Welt kommen.
2: Ja, kommen wir ganz schnell, weil ich wollte dir eine Frage stellen. Ich <lacht> mag es dir ja immer nicht so gerne, aber. <lacht> ja, die Frage natürlich an Cidi, auch an mich und auch vielleicht an dich, der, der oder die, die du gerade zuhörst. Wenn wir jetzt so viel vom Aufwachen, ja, es ist ja auch spannend, erwachen, ja, aufwachen, wach bleiben, das gehört ja alles miteinander zusammen. Und wenn, äh, ja, wenn du, Cidi, ich richte die Frage jetzt einfach mal an dich, aber du der du jetzt gerade zuhörst, kannst du dir natürlich auch selber stellen, was glaubst du denn oder was hast du denn für ein Gefühl, worein du erwacht bist oder worein du wach geworden bist oder noch wach wirst und ja, was, was, was erwartet uns in diesem Wachen, was, was bedeutet das, wenn wir aus dem Traum aussteigen und in was erwachen wir denn dann?
1: Ja, finde ich eine gute, spannende und wichtige Frage, die natürlich jeder jeder sich selber stellen darf und muss. Ich gebe hier gerne meine Antwort, aber die ist eigentlich gar nicht so spielentscheidend für die Antwort, die, die du dir jetzt sozusagen gibst. Ich gebe hier mal meiner Frau einen Schluck Wasser, damit sie neben mir wach bleiben kann. <lacht> ähm, also eigentlich schlägt das die Brücke zu dem, was ich, was ich noch sagen wollte mit dem, mit dem neuen Traum. Ja, also okay, wir sagen, wir bleiben mal bei der Metapher mit dem, mit dem Kino, wir, wir sagen, okay, wir steigen aus diesem Film aus. Ja, die Lichter gehen an ja, das ist, wenn die Lichter angehen, würde ich sagen, das ist unser spiritueller Raum, das ist dieser Moment, wo wir, und das, ich nenne es mal eine Satori-Erfahrung, wo wir eine Erleuchtung erleben, ja, vielleicht hattest du das schon mal, manche, die Nahtoderfahrung hatten, kennen das, tiefe Meditation, ja, auch bewusstseinsverändernde Substanzen können zu einem Moment führen, da gehen die Lichter an, du sitzt im Kino, guckst dich um und denkst, what the fuck, ist das krass, ist das, okay, so ist es wirklich, geil, Zack, nächster Film. So Und dann sind wir im nächsten Film drin und haben uns vielleicht entschieden, und das, das finde ich jetzt für den nächsten Schritt eine, eine wichtige Entscheidung, zu sagen, okay, aus diesem Zustand, wenn ich schon weiß und wenn ich es vielleicht noch nicht komplett halten kann, diesen Erleuchtungsmoment, den Satori-Moment, weiß gar nicht, ob das überhaupt angedacht ist, dass wir in einem irdischen Körper dauerhaft in diesem Zustand leben, aber wenn ich das mal kurz erfahren habe oder wenn ich auf irgendeine Art und Weise wach geworden bin, entscheide ich mich doch an der Kinokasse jetzt für einen schönen Film, oder? Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, mich wieder anzustellen, dann entscheide ich mich doch lieber für... Ich weiß noch gar nicht, was ich mich für einen Film entscheiden würde, aber auf jeden Fall würde ich nicht mehr in diesen Horrorfilm gehen, in, den, in, in dem ich in meinem selbstgemachten Horrorfilm jetzt lebe, ja, weil die Welt, wie wir sie jetzt da draußen sehen, ist für die einen Horrorfilm, für die anderen der nächste Schritt zur Erleuchtung und das Beste, was uns als Menschen je passieren könnte und ich würde sozusagen mir jetzt die Frage stellen und das ist das, was ich die ganze Zeit schon vorhin angedeutet habe, welche neue Welt möchte ich ins Sein erträumen? Ja, wer möchte ich sein? Wie möchte ich mich verhalten? Mit was für Menschen möchte ich mich umgeben? Wie sollen meine Beziehungen sein? Wie soll das sein? Und ja, im Coaching, das kennt ihr alle, gibt es diese schönen Visionsarbeiten, aber das ist es im Endeffekt genau. Welche neue Welt möchte ich erträumen? Und für den einen ist es vielleicht noch, eine sehr persönliche Welt, ja, eine Welt, wo ich vielleicht ein bisschen gesünder bin, ein bisschen dies bin, ein bisschen mehr das, habe ein bisschen mehr Glück, das ist auch alles gut, ja, bis zu einem gewissen Grad natürlich irgendwie mein, meine Persönlichkeit da zufriedenzustellen, aber aber die die, die größere Frage ist für mich zumindest gerade, wie wollen wir als, Entschuldigung, jetzt habe ich auch mal einen Schluck aufgehabt, wie wollen wir als, als Kollektiv leben? Ja, was, was möchten wir? Wir nennen es ja immer The Garden Eden Project. Ja, eine, eine Welt, eine Gesellschaft zu sehen, wo alle Menschen wirklich frei sind, wo, wo sie glücklich sind, ich habe hier meine neue Flasche vor mir stehen, ich habe eine neue Glasflasche gekauft und da steht drüber, mögen alle Lebewesen glücklich sein und frei von Leid und mögen sie die Freiheit und die Liebe in sich erfahren und das ist definitiv der nächste Traum und der nächste Film, an dem ich mich anstellen würde, eine eine Welt voller Glück, voller Frieden, voller Harmonie, nicht wo es keine Streitigkeiten mal geben kann. Klar, wir leben hier irgendwie in einer polaren Welt und jeder wird auch was, was anders fühlen, aber nicht, wo wir uns die, die Köpfe einhauen, wo wir uns gegenseitig morden, abschlachten, Raketen, Alter, was für ein Wahnsinn, schießen Raketen aufeinander, um, um zu sagen, ich habe Recht, nee, in eine Welt einzutreten, ach, du siehst das so, ich sehe das so, Schau, lass uns doch mal schauen, wo aus dieser Antithese und, und Gegente also These und Gegenthese die Synthese ja, wie können wir gemeinsam etwas Schöneres erschaffen? Und das aber alles, und das war vielleicht auch deine Frage, ja lange, lange Antwort auf eine kurze Frage, das aus einem Bewusstsein heraus, was wir alle jetzt in dieser Welt erfahren können, wie es ist, wenn die Lichter angehen. Also, eine herzliche Einladung an dich und an uns und ich, ich durfte das wirklich schon mehrfach erfahren und fühle mich auch sehr begnadet und bin sehr dankbar darüber, was passiert, wenn die Lichter angehen, weil das ist so abgefahren, Leute, das ist so abgefahren, wenn du spürst, dass du wirklich Liebe bist, wenn du spürst, dass du wirklich, nicht nur, nicht nur gedacht, weil du es in einem Buch gelesen hast, du erfährst es, dass du Teil dieser Quelle bist, du erfährst es, dass du niemals getrennt warst und niemals getrennt sein wirst. Dass du Teil von dem Einen bist, ja, und das, das wie gesagt nicht über den Kopf, sondern in einer gelebten Erfahrung. Und dafür gibt es viele, viele Möglichkeiten. Du kannst sehr lange auf deinem Meditationskissen sitzen. Menschen, die Nahtoderfahrung hatten, ja, auch nochmal der Verweis auf das tibetanische Totenbuch. Menschen, die aus diesen Welten zurückkommen. Wer ja, ist das? Ich wollte noch ein Buch empfehlen. Blicke ins Jenseits oder Blicke in die Ewigkeit von Dr. Eben Alexander, eine abgefahrene Geschichte von einem Neurochirurgen, zwar katholisch groß geworden, aber ehrlicherweise hat er nie wirklich an Gott geglaubt, weil er hat ja immer Gehirne und operiert und untersucht, Ja, Ein bisschen wie der Witz ne? vom Gehirnchirurgen und dem, dem Astronauten, wo der Astronaut sagt zu dem Gehirnchirurgen, ich war jetzt schon so oft im Weltall und habe noch nicht einmal Gott gesehen. Und dann sagt der Neurochirurg, weißt du, ich habe jetzt schon so viele Gehirne operiert, ich habe noch keinen einzigen Gedanken gesehen. Und dieser besagte Neurochirurg, Dr. Eben Alexander, äh, kam, ich glaube, der hatte eine, eine Hirnhautentzündung oder Meningitis, irgendeine eine sehr, sehr schwere Krankheit und es war klar, er wird jetzt sterben. Und er ist in diese andere Welt rübergereist durch seine Krankheit. Und ist zurückgekommen, ja, schaut euch das mal an, das Buch ist wirklich auch sehr, sehr, sehr empfehlenswert, weil er berichtet auch aus diesen Welten ähm, und kommt zurück und sagt, ich habe meine Erfahrung gemacht, Ich war, ja, ihr könnt mir alle sagen, das ist eingebildet, ihr könnt alle sagen, was ihr wollt, es war ein Traum, aber was das Verrückte ist, weil die Diskussion habe ich sehr lange mit meinem Papa geführt, weil er gesagt hat, naja, hat sich das Gehirn was Schönes ausgedacht? Nee. Weil das Gehirn hat nicht mehr gearbeitet in der Zeit. Ja, er war, ich weiß nicht, wie lange er in diesem Zustand war, wo es keine Gehirnaktivität mehr gab. Und er kommt mit einem Erfahrungsschatz zurück, wo du denkst, Halleluja. Und noch ein zweiter Hinweis: Anita Mojani ähm, kann das Buch gerade nicht. Reise ins Licht oder Reise ins Licht oder so. Anita Mojani. Genau dieselbe Erfahrung, genau dasselbe Spiel, Krebs, Nahtoderfahrung, kommt zurück und schreibt ihr Buch. Und das sind alles Menschen, denen, denen wirst du das, was sie erlebt haben, nicht nehmen können. Und das musst du auch nicht. Die viel spannendere Frage ist, wie kannst du zu solchen Erfahrungen kommen, ohne dass du jetzt eine Nahtoderfahrung haben musst, weil du kannst sie haben, indem du eine Petersilie bewusst isst. Und das ist kein, ich, ich mache mich da nicht drüber lustig, wenn du es schaffst, deine Petersilie bewusst zu essen. Oder Buddha sagt, zehn bewusste Atemzüge. Zehn bewusste Atemzüge und du bist erleuchtet.
2: Ja, try it out. <lacht> ja, und all das, was du gerade beschrieben hast, den neuen Traum, ja, das neue äh, Erwachen in den, in den schönen Traum, in den schönen Filmen, wenn du schon eine Anbindung hast oder dir die Frage vielleicht schon beantwortet hast, ob es etwas Höheres gibt, ob es einen Schöpfer oder Schöpfer des Lebens gibt. Ja, dann könntest du auch an diese Quelle, und das tun wir auch immer, an die Bitte einfach stellen, wenn du aus diesem schlimmen Traum der Illusion erwacht bist und jetzt denkst, okay, was, was ist denn jetzt also eigentlich der Film, der für uns gedacht worden ist, hier für uns Menschen, dann könntest du auch einfach die Frage an den Regisseur stellen oder an denjenigen, der das Leben erschaffen hat, äh, zu fragen, welcher welcher Film ist denn eigentlich für uns gedacht gewesen? Also vielleicht gar nicht mal den Film selber auszusuchen, sondern ähm, wohin auch immer, an die Natur, an das Leben, an Gott, an Jesus, an Buddha und oder wen auch immer, die Frage zu stellen, wie hast du denn als Schöpfer des Lebens dir eigentlich mal das Leben für uns Menschen vorgestellt? Und darauf bekommen wir viele Antworten, wenn wir, das, ähm, wenn wir uns trauen, diese Frage zu stellen. Und Also ich lebe auf jeden Fall wesentlich lieber in dieser Realität, die einst mal für uns gedacht war und ja zum Ursprung in das Neue und Alte gleichzeitig zurückzukehren, als einem Traum nachzufolgen von Menschen, die den vielleicht mal für mich geträumt haben, die nicht unbedingt immer unser Bestes wollen, sondern wirklich ja an die Quelle zurückzugehen und wirklich zu fragen, hey, was ist denn eigentlich mal für uns erdacht und erträumt worden?
1: So, in diesem Sinne, ihr Lieben, wollen wir ja, mit einem Mantra-Enden, Mantra gesungen von meinem lieben Freund Ganisha. weiß schon wieder nichts davon, ich werde es ihm jetzt erst <lacht> sozusagen aufgeben. Ein Mantra, was wir die ganze Zeit wirklich, ja, deswegen heißt es ja so mantrenartig singen und was das wirklich sehr, sehr gut beschreibt, was es heißt, aus, aus diesem Traum aufzuwachen. Ja, Sudosi, Budosi, in ganz, ganz vielen verschiedenen Sprachen der Text und die deutsche Stelle heißt, du bist für immer rein, und du bist für immer wahr. Und der Traum dieser Welt kann dich nicht berühren. Ja, und fliegt zu dem Ort jenseits aller Illusionen. Und ja, das wünsche ich dir, das wünsche ich euch. Und habt eine gute Zeit. Namaste. Ciao, ciao. Sudo,
0: si, budo, si, ni, ranja, no, si. Samsara maya parivajitosi Samsara svapanam draichamohanitram Nandram nam rechur Tatsatsvarope Sudo si budu si Samsara Maya parevagitosi Samsara swat man Nandram namretor tazza su to do sibodsi niranjanus si, Samsara Maya Parivaji to see Sam Sadaswapanam Draichamuhanidram Nandram Nam Retior Tatsatsvadupe. You are forever pure, you are forever true, and the dream of this world. Can never touch you. So give up your attachment and give up your confusion and fly to that space that's beyond all illusion. Du bist für immer rein, du bist für immer wahr und der Traum dieser Welt. Ich kann dich nicht berühren. Vergiss die Abhängigkeit, vergiss die Verwirrung und flieg zu dem Ort jenseits aller Illusionen. Sudo Shibu si. Samsara maya parivajitosi Samsara svapanam raichamohanidram Nandram nam rechur